0: Velkommen til fredagens udgave af 4 som jo øh, drejer i en øh, lidt anden retning i hvert fald i øh, den her time 4toget, fordi vi jo øh, har ryddet fladen for at komme med de øh, seneste opdateringer omkring coronasituationen, og som du kunne høre Anne Philipsen fortælle om i øh, nyhederne her på Radio 4. Lige før så er der blevet et øh, krav om mundbind øh, på vej i eller i offentlig transport i, i Aarhus. Der ja. kan man jo sige, at vi står midt i epicentret. Det gør vi. Sådan føles det. Ja, det gør vi godt nok. Det er
1: uh... lige pludselig, så skete der noget her i Aarhus. Ja, gjorde det jo allerede i går, og vi havde pressemøde med Jakob Bundsgaard, på borgmester som jo fortalte om de her nye tiltag. Man havde jo lavet tre hotspots i Aarhus, som jo er den permanente, og vi strand, og så øh, ned omkring øh, den spanske trappe, altså der ved Magasin i Aarhus, hvor man ligesom vil holde ekstra opmærksom, at der vil være ekstra politisk i stedet for os. Fordi man forventede, at der kom øh, rigtig mange mennesker de her steder, nu, hvor vi, jo som vi allerede ser i dag, har rigtig ja. godt vejr. Så, øh, ja, ekstremt godt vejr. Ja, så det er jo, det er jo en udvikling, der er sket på baggrund af i går, så, har, så er det jo på et, et ministerplan, der er blevet, øh, blevet taget action i dag.
0: Det er det. Vi talte jo med øh, Tony Bisbeskov, der er informationschef hos DSB, det gjorde vi i onsdags, øh, fordi der jo var en anbefaling om, at man skulle have mundbind på, og ikke noget øh, krav endnu i onsdags i hvert fald. Og øh, nu er jeg jo selv togpendler og, ja. og øh, var jo noget nysgerrig for, hvad de ville gøre øh, ved den her, øh, det her tiltag, DSB havde med, at man ikke længere skulle bestille en en pladsbillet. Der var altså ikke noget pladskrav mere for at få lov til at købe en billet og stige ombord på togene. På det tidspunkt var jeg da selv lidt nysgerrig på, hvad hvad så? Hvad gør de så i offentlig trafik? Altså hvis det bare vælter ind med mennesker, som ikke har masker på. der har jo faktisk ikke været så mange (laughs) med masker, i hvert fald med hos DSB, den rute, jeg har kørt på. Nej. Og det er jo lidt, altså... Vi spurgte jo Tony Bispeskov om, hvad gør I så, altså, hvis det her bliver et krav, så altså, hvilke tiltag har I øh, egentlig i forhold til at skal lave restriktioner, igen ligesom de har gjort under, øh, ja, tiden siden lockdown i marts måned, hvor man jo skulle have pladser sådan, så de kunne øh, ja. styre
1: det. Og der var hans svar jo meget diplomatisk, og vi går selvfølgelig i et dialog. Øh, så, så, og, og i og med, at det heller ikke, der heller ikke er noget krav, så, så kunne de ikke gøre så meget Men det bliver spændende faktisk at se, hvordan man vil håndhæve det her krav i, i, i den offentlige tra- trafik i Aarhus øh, Ja. Og så faktisk også at se, hvordan aarhusianerne tager imod det her
0: Altså, Sundhedsminister Magnus Heunicke skulle lige nu holde et, et møde med ordførerne, hvor de vil blive orienteret om den her, det her, stri, den her stribe tiltag, der jo ja. øh, indføres i kommunen. Og øh, det er jo ikke så lang tid siden det her kom ud. Når der er noget, der er breaking, så går det jo lynsnapt. Så vi ja. forsøger at få fat på så mange mennesker, vi overhovedet kan, for at udtale sig også om det her, hvad de egentlig vil gøre ved det. Men øh, der er jo også øh, flere både øh, ungdoms, øh, øh, udtalser. Lige præcis. Øh, og også øh, den anden. Altså noget kollektiv trafik, Ariba og nogen. Ja. Men det er jo klart, de vil da ikke rigtig udtale sig lige i starten, fordi ja. ja. Hvad ender det her med?
1: Jamen det er jo det. Og det kan være, altså jeg, jeg kunne læse om midtrafik også, øh, det står ind på Ridsav at de ikke er ikke blevet orienteret om det her endnu. Det er jo nok så nyt, så der er ikke noget at blive... Øh, altså lavet aftaler med de parter, som er involveret i det her. Og vi jo har jo også senere, øh, har vi jo gymnasierektor fra, fra Marsilsborg Gymnasie igennem, har hvor, vi, hvor vi også skal høre om, hvad de gør. Fordi det der er, udover at man skal øh, der er krav om mundbind i offentlig trafik, så er det jo også sådan, at de opfordrer øh, uddannelsesinstitutioner og øh, universiteter til at udskyde studiestarten i 14 dage og yderligere også aflyse sådan øh, en Altså de her <coughs> intro øh, infrastruktur man jo har på universitetet, og sådan set også har på, på mange gymnasier. Så det, det er jo også noget, der er konsekvensen af det stigende smittetal her i Aarhus.
0: Ja, og vi har, jo, øh, vi har jo talt om det tidligere her i, i Firtåget også, hvad man ville gøre. Øh, vi havde en, øh, en formand øh, med for... Øh gymnasiet. Nu kan jeg simpelthen næsten ikke lige huske, det har været så travlt nu. Jeg kan nærmest ikke lige huske, hvor, vi, hvor han var fra. Hvor var det, han var fra? Jamen kan du huske han, det?
1: han er formand for Danske Studerende. Jeg det var det, det var. Ja.
0: Præcis. Hvor vi jo spurgte dem om, hvad øh, gør de altså, med studiestart i år? Og da i særdeleshed også øh, nu, hvor situationen ser, ser sådan her ud, så er det jo... Det, det kan jo være noget, der... Ja, selvfølgelig skal de arbejde hurtigt. De skal finde nogle løsninger ret hurtigt, og... Øh, og finde ud af, hvad de så gør ved, ved det her. Vi arbejder jo selv i Aarhus, du ja. og jeg, Jacobs. Og, og, og jeg bor i Aarhus. Det, så, og ja. du bor i Aarhus, ja. Er det noget, der har fået dig til sådan at, at tænke over, hvad, du ved, dine børn går også i institutioner, og det er måske ikke ja. noget, du har nødt at tænke så meget over indtil Altså, nu.
1: jeg vil sige, jeg, jeg tænkte over det i går, øh, men, men der var meldingen jo, at man, øh, at man i høj grad skulle fortsætte hvad, hvad, den måde, vi har levet på indtil videre. Vi skulle bare stadigvæk have fokus på, hvad skænder og spritte af, hold en meters afstand fra næse til næse. Så på den måde, så tænkte jeg ikke mere over det, fordi det er jo ligesom bare fortsat med at være rigtig god til det. Efter i dag, hvor vi ligesom hører det her med, at der, kan komme, der kommer krav om at bære mundbind i offentlig trafik og udskylds af så synes jeg, at det har taget en lidt mere alvorlig drejning. Så nu tænker jeg da mere over det. Jeg, jeg tænkte allerede over det, da jeg lige var udenfor her for, for en times tid siden, at ja, der tænker jeg faktisk allerede over at holde lidt mere afstand til folk, ja. fordi at når det går så hurtigt, når ja. der er så mange smittet lige i øjeblikket i Aarhus, så, så, så føler jeg, at jeg skal passe på.
0: Præcis. Det er jo Aarhus Kommune, der i den seneste tid er blevet blev ramt af et stigende smittetal fra onsdag til torsdag den her uge, blev 34 personer smittet i kommunen, hvilket var omkring en, en fjerdedel af alle de smittede i, i Danmark, og det er man jo så som kommune nødt til at, at tage sig af. Vi skal tale med nogle forskellige mennesker i den her time af fjertoget. Vi har ryddet fladen for at give dig seneste nyt her, og det er derfor, at Fiatåget lyder lidt anderledes, end det plejer at gøre sådan en fredag eftermiddag. Lige nu skal vi tale med overlæge på Aarhus Universitetshospital Lars Østergaard, velkommen til dig. Tak skal du have. Til vi at begynde med, Lars Østergaard, kan du fortælle, hvor alvorlig situationen er?
2: Jamen, vi ser det som en meget alvorlig situation, og noget, vi bestemt skal tage seriøst. Vi har jo set en mærkbar stigning i antallet af personer, som er fundet smittet over de seneste dage. Og det skal man bestemt reagere kraftigt på, fordi jo før vi får sat ind og får udviklingen vendt, jo mindre skade kommer der til at ske.
1: Vil du vurdere, de tiltag, som man hører om, der kommer nu her, så månben, i offentlig trafik og udskudt studiestart, at, at det er tilstrækkeligt til at bekæmpe og stoppe den øh, stigende smittespredning, der er i øjeblikket?
2: Det er jo alle sammen nogle tiltag, som vi ved øh, virker øh, for at undgå en smittespredning. Om det er for meget eller for lidt, det er der ingen, der kan svare på, fordi vi jo aldrig prøvet det før. Men det giver i hvert fald god mening at lave en meget hurtig og også kraftig indsats, for som jeg sagde før, jo før man får bukt med problemet, jo bedre en fremtid skaber man sig. Fordi vi simpelthen undgår, at en anden bølge måske bliver en stormflod, og i stedet for måske kunne det blive et lille, lille skud på, på, på Stillehavet.
1: Men nu sker tiltagene jo i Aarhus, og der har jo også været er tegn på, at Ringsted der har jo også været stigende smittetal derovre. Er der brug for at få lidt de her tiltag ud, som nu bliver lavet i Aarhus til resten af Danmark?
2: Altså, det er der ikke noget, der tyder på i tallene endnu. Altså, i Ringsted har man haft et relativt øh, centraliseret udbrud i Aarhus. Er det lidt mere spredt? Og derfor kan det give god mening at lave nogle mere vidtrækkende konsekvenser øhm, og tiltag. Så det vil jo kun være tiden, der, der viser, om det også bliver nødvendigt i resten af landet. Men jeg vil da sige, at jeg kan også se min statistik, at øh, der er nogle kommuner omkring øh, Aarhus, som, øh, som også begynder at udvise, at der er noget aktivitet der i forhold til at, at finde ud af, hvor mange der er smittet.
1: Men nu er Aarhus jo en... Det er jo Danmarks anden største by. Der er jo ret mange jobs, der befinder sig i Aarhus. Mine kolleger, som jeg står ved siden af her, Anna Mette Fuhrman, hun, hun, hun pendler jo også forvejligt til Aarhus og, og tilbage igen. Øh, kan man ikke risikere, at der simpelthen at der bliver spredt ud for Aarhus og så spredes til andre dele af, af Danmark på den måde?
2: Jo, det kan man godt. Man kan jo altid risikere, at noget spreder sig, hvis der er virus et sted. Men øh, omvendt så vil jeg sige, at øh, der er sket en meget, meget kraftig stigning i Aarhus, men det faktiske antal af altså snedet, altså 68, er jo stadigvæk et, øh, et begrænset tal i forhold til Aarhus' størrelse på
0: 300.000. Og hvordan skal aarhusianerne agere?
2: Jamen, øh, aarhusianerne skal øh, agere som den, de retningslinjer som nu er udstukket, øh, og så skal de agere på den måde, at øh, sørge for en god øh, håndhygiejne, sørge for at holde afstand, især ved festlige lejligheder. Og, øh, og så skal man i øvrigt øh, tænke på, at øh, den. Det tiltag og de ting, man selv gør, det er jo noget, der kommer andre til gode, fordi det, vi jo gerne vil her, er jo faktisk i sidste ende at passe på vores ældre sår- og sårbare medborgere, og så selvfølgelig undgå, at det ikke bliver nødvendigt at lukke luk dele af Danmark igen.
1: Nu kan man jo godt, når, nu bor jeg også selv i Aarhus, og kan jo godt, når man får sådan nogle nyheder her, som jo er på en eller anden måde drastiske i forhold til, hvad der har skulle være i brug før. bliver sådan lidt ting, skal jeg gå i, i panik nu her. Øh, er det så voldeligt, at, at officielerne, de skal, de skal pakke sig helt ind i lejlighederne, eller, eller hvor langt er vi i det her?
2: Altså, jeg synes bestemt ikke, man skal gå i panik. Jeg ser det her som et øh, udtryk for rettidig omhu. Man ser en øh, stigning, som er sket øh, pludselig og også kraftigt øh, på altså meget, meget kort tid. Og det skal man handle på, og det skal man handle på enormt hurtigt. Og det har man gjort. Øh, jeg er faktisk imponeret over, at... Øh, de ting er sat i værk på så få dage. Det er faktisk kun øh, 3-4 dage siden, at vi begyndte at se, at der var en øget aktivitet i Aarhusområdet. Så jeg synes, at det er, det er imponerende. Og øh, og som jeg sagde før, øh, jo før man sætter ind øh, des mindre øh, skade øh, på man. Så hvis vi skal have koden og det skal vi hurtigst muligt, så skal det også være med en effektiv øh, og hurtig indsats.
0: Så hvis vi lige skulle opsummere, Lars Østergaard, du er overlæge på Aarhus Universitetshospital. Hvis der er nogle lytter, der lige er stået på nu, kan man så lige selv lave sådan en, en trætrinsraket? Hvad er det, man skal huske lige nu, som situationen er?
2: Først og fremmest, så skal man gøre det, man selv kan gøre. Og det er at holde afstand og sørge for at spritte og vaske sine hænder. Og så skal man efterkomme de udmeldinger, regler og retningslinjer, som nu er udstukket fra øh, politisk side. Og øh, så skal man lade være at gå i panik. Man skal se det her som en øh, behørig og rettidig omhug for at undgå, at øh, noget, der kunne blive et rigtig stort problem, øh, formentlig og forhåbentlig, øh, kun bliver til et øh, lille skud på havoverfladen frem for en stor stormflod.
0: Tusind tak, Lars Østergaard, ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital. Og som sagt, så lyder den øh, første time af fire-toget her en lille smule anderledes, fordi der jo er en øh, ny situation. Det er i øh, Aarhus, hvor man... Øh, ja, nu er der altså krav om at, at bære mundbind i, øh, i kollektiv trafik, Og der er også øh, en anbefaling om, at øh, man i videst mulig omfang arbejder hjemmefra, ligesom øh, der er en... Øh, ja, selvfølgelig en anbefaling om at begrænse trængslen i detaljhandlen. Og det, ja, nu, nu sagde Lars Østergaard her, at der er ingen grund til panik. Jeg ja. tror, at når der kommer de her øh, ting, hvor det her øh, smittetal pludselig bliver større og større lige nu i Aarhus Kommune, så får man det jo også selv sådan lidt flashback <laughs>
3: det til
0: lockdown i marts måned, hvor det er jo var voldsomt, at det hele ligesom lukker ned. Og der har jo... Øh, i nogle måneder, og vi har jo talt med en masse øh, viologer her i, øh, i Firtoget, og også andre eksperter omkring, jamen kommer der en bølge to? Og hvis der gør det, hvad bliver det så? Og man kigger selvfølgelig også til andre lande, hvordan øh, det går der. Så jeg tror måske, det er det her uvidenhed, der nogle gange kan, sådan, øh, man ikke bliver det, Lidt overrumplet af, men du er altid rart selvfølgelig, at den ledende overlæge siger, at don't panic. Ja, det er vel,
1: ald- det er vel sjældent godt at-, at gå i panik, så ja, det kan jeg godt stå, han siger.
0: Det er rigtigt. Hvis du øh, lige nu er ude og benytte offentlig øh, transport, så er du da velkommen til at ringe ind til os. Vores øh, nummer her i Firtåret. det er som så vanligt, 52, øh, undskyld 72 30. 4444. 44. Det var 72 30 4444. 44. Det kan da godt være, at vi kan få fat på nogen, som er ude og måske køre i et tog eller benytter anden offentlig trafik. Du kan også skrive en sms til os. Du skriver først R4 i beskeden, og så sender du den til 1424.
1: Og i den forbindelse kan vi måske lige sige, at vi faktisk har haft problemer med telefonen de sidste fire dage, så hvis I har, haft, har forsøgt at ringe til os, men ikke er kommet igennem, Så så virker det altså nu. Nu er det blevet testet, og og I skulle gerne kunne komme igennem igen, så ring til os, og så tager vores producer Simon Smidt imod jer i telefonen.
0: Han er nemlig helt klar, Simon. Måske gløder den om et øjeblik, man ved det ikke. Når man ikke selv kan sende folk på gaden, så er det jo altid ret rart (laughs) <laughs> Hvis man kan få nogen øh, udefra, ja. som, øh, som kommer med en øh, melding, hvordan det går. Vi står jo også ind fra Aarhus lige nu studiet, ja. og det er jo øh, helt almindeligt, som det plejer herinde. Men det, som vi talte om før, det er jo, der er de her hotspots i Aarhus omkring øh, Bellevue, ved den øh, spanske trappe, og... Øh,
1: og, øh, og øh, den permanente, ja, den permanente. det permanente lige huske det.
0: Ja. Lige præcis. Vi har fået steder. ret mange informationer her, vi gik i studiet, så det er derfor, at man skal lige have det, skal lige det hele med. Men det er jo klart, når vejret er så godt, som, som det er lige nu, de lover jo 28 grader øh, i weekenden, og øh, allerede nu er det utrolig varmt, ja.
1: så... Øh, det skal nok komme. Men det er jo også, jeg, jeg kan faktisk godt forstå de her tiltag, man har taget. Hvis man kigger på de tal, der har været de seneste tøj, døgn, som er meldt ud fra Statens øh, Sims Institut, så er der jo 136 danskere, der på landsplan er, er blevet smittet, og det er 68 af dem, er, altså her for os. Det vil sige, 50 procent af de tilfælde, øh, der er registreret de seneste dage, kommer øh, fra, fra, ja, fra den Aarhus, altså Danmarks anden største by. Så, så man kan godt forstå, at øh, at der nu bliver gjort nogle tiltag fra Mount og sat nogle krav omkring, hvordan man skal opføre sig i Aarhus. Fordi det er vel relativt stort, selvom Lars Østergaard, overlæge for Aarhus Universitetshospital, lige før var på og også sagde, at det er relativt få i forhold til Aarhus' størrelse. Men man skal huske på, at det er måske relativt stort i forhold til det antal smitte man har set det seneste døgn.
0: Ja, jeg synes, det bliver lige pludselig lidt, lidt lavpraktisk, jo. i hvert fald for sådan en som mig, som jo har et mundbind i, i tasken, fordi jeg jo benytter offentlig transport. Det har jo ikke været krav før nu. Det har været en anbefaling, jeg synes, vil jeg så sige til Danskernes Forsvar, at vi har været bedre og bedre i løbet af ugen til at få brugt de her mundbind. I mandags, der var der Uh, kun mig, uh, ind i vognen uh, om morgenen, mandag morgen. Det var ellers en afgang, hvor der er rigtig mange mennesker med. Men det er jeg blevet uh, væsentligt bedre, vil jeg sige. Men der er selvfølgelig flere, tænker jeg lige nu, som du ved, måske står med nogle spørgsmål om, hvad gør jeg så, hvis jeg lige om lidt skal med, med toget? Hvad, hvis der ikke er nogen mundbind, som, um, som jeg kan få? Og der uh, forlydes det, at man uh, har planer om at tilbyde uh, gratis mundbind og, og uh, håndsprit uh, på forskellige stoppesteder i uh, i Region Midtjylland, hvor Aarhus jo er tilknyttet. Så øh, jeg ved ikke, om DSB lige nu har været ude og hente ekstra, eller om man måske... Altså, jeg ved ikke, om man kan køre rundt øh, på de her hotspots, <laughs> hvor der ligesom er, alle de her mennesker jeg øh, kender ikke Aarhus så godt som dig, Jacob. Nej, om, øh,
1: nej men da, da, det var jo nævnt på pressemødet i går, som blev afholdt kl. 11 her i Aarhus. Øh vi siden af rådhuset, hvor at, de også har fortalt, at der er stillet to testbiler til, til rådighed. Den ene testbil er forbeholdt personale, personale som, som er på de her steder, der tager sig patienter, fordi de skal testes løbende, og der er mange, der skal testes. Og den anden bil kører simpelthen rundt i Aarhus øh, og, og tester folk, og så vidt jeg er orienteret, så tog den 450 test på sin første dag i går, hvor mange, der er smittet af dem, det kan jeg ikke lige huske. Men de må jo have fanget en del, siden de har fundet 68 af dem her i Aarhus i hvert fald.
0: Ja. Man kan jo ikke rigtig vide, hvordan den her virus den, den opfører sig, Covid-19. Det har jo været lidt en underlig størrelse, jamen faktisk siden den gjorde sit indtog. Det i marts måned til en lockdown. Det har jo været, øh, det var selvfølgelig voldsomt, med den lockdown, så åbner man lige så stille op igen. Øh, og vi lægger os jo tæt op af en dato den, øh, den 12. august, hvor der er øh, en fase 4,
1: som umiddelbart så... virker til at være udskudt skudt, skudt til hjørnet, den ja. her fase 4. Ja.
0: Æ... det er jo blandt andet natklubber, og, som er, er under den. De kan lige nu holde åben til kl. 24, og så skal de ellers holde lukket. Og det er jo der, man skal tage stilling til i forhold til smittetryk, hvad det er rundt omkring i, i landet. Om de kan holde fuldt åben til ja, nogle steder klokken 5 om morgenen.
1: Altså det, det synes jeg jo også er ret interessant, for hvis man sidder derude som øh, restauratør eller, eller diskoteksejer eller noget af den stil, så kunne det faktisk være interessant at høre fra jer. Øh, I må meget gerne ringe ind til os, øh, hvis I har en historie, fordi det er jo noget, der kommer, kommer til at gå ud, ud over dem, det her i hvert fald i af de austeanske øh, diskoteksejer, for hvornår kan det åbne op igen, hvis det her det bliver lukket ned?
0: Ja, og jeg tror også, at kulturlivet godt kan få sig en lille... Så den ekstra forskrækkelse igen, der er jo enormt mange fra teatrene og musikere, som jo har fået aflyst både ja, forestillinger og koncerter også. Det kan jo godt være sådan noget, at man bliver lidt mere bekymret over. Hvad gør vi egentlig nu? Jeg øh, læste et interview faktisk med Karpak North, øh, som jo også har fået aflyst. Jeg ved ikke, hvor mange koncerter i år, og de var faktisk allerede nu stod der i artiklen. Det var øh, politikken, der havde den, politikken.dk. Og øh, der siger de jo så, jamen, hvad nu hvis det her det også var ved? Altså i 2021.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Øh, og det er jo sådan lidt nu, når vi til august måned her, og der er fem måneder tilbage af året nærmest. Ikke? Så, og lige på tanken om, at det måske varer til 2021, den er jo ikke så fremmed.
1: Det må man sige. Altså specielt, <coughs> specielt efter i dag, hvor, hvor vi ligesom har oplevet det her tilbageskridt. Jeg synes jo lidt, at man... Følle, det gjorde jeg i hvert fald selv, at vi var kommet et rigtig godt stykke langt øh, videre forbi det her, den her, den her grimme start øh, vi havde, hvor vi jo nødt til at lukke landet ned, ikke? Jo. Øh, men efter i går og i dag, så synes jeg, da lige pludselig øh, ikke jeg har en, en følelse af, at der, det er så meget under kontrol, som jeg egentlig havde før. Men Nej. Det, kan, det kan jo være, det bliver det. Det kan jo være, som, som Lars går overlæger på Borgs Hospital sagde her for et øjeblik siden, at det er rigtig godt, at man laver de her relativt hårde restriktioner for at få stoppet det, så det kun bliver et lille skulp på vandet og ikke en stor bølge.
0: Det håber vi rigtig, rigtig meget. Hvis du lige er sted på firtåget nu, her fem minutter i halv fire, og du synes, hvorfor snakker I så meget om corona i dag og situationen, så er det jo, fordi situationen er anderledes i dag der er blevet krav om øh, mundbind i offentlig øh, i kollektiv trafik og det er derfor vi øh, forsøger at få fat på så mange mennesker vi overhovedet kan den her time til at udtale sig om hvad øh, vi nu skal gøre hvordan vi forholder os lige før der talte vi med øh, overlæge på Aarhus universitetshospital Lars Østergaard om øh, hvor alvorlig den her situation var og jeg synes han sagde selvfølgelig at den er jo alvorlig øh, men at man øh, ikke skulle gå i, i panik over det her. Vi spurgte ham blandt andet om, hvordan augustianerne skal agere lige nu, og om risiko for smittetryk i Danmark. Det snart bliver meget kritisk. Det var nogle af de de ting, vi spurgte ham om, og jeg synes egentlig, han var sådan okay, rolig.
1: Ja, det er jo altid rart at høre en fagperson, som ikke ikke går i panik. Og det er jo også det, han sagde, at det skal vi ikke gøre. Vi skal skal gøre, som som der bliver anbefalet, og så skal vi fortsætte med at være rigtig gode til at være... Dygtige til at håndtere vores hygiejne. Sprit af, vaske hænder og så videre. Ja. Hold afstand.
0: Og det er jo noget, vi har gjort i enormt lang tid. Hold afstand. Sprit af. Øh, Vask vores hænder. Og det er jo øh, nærmest blevet sådan et, et mantra. Men øh, sådan noget som det her minder jo også lige om, at det, vi, øh, det skal
1: vi stadigvæk gøre. Men det nye i det her, det er jo også, at, at der bliver anbefalet, at man, hvis man øh, kan, så vidt muligt, så arbejde hjemme. Ja. Og der tænker jeg jo også, at... Øh, og det må, vil vi også meget gerne høre fra jer derude. Hvad, hvad, hvordan kan det påvirke os? Fordi øh, jeg kan da svare for mig selv at sige, at det var da rart at komme på arbejde igen efter at have siddet derhjemme. Det er da meget sjovere at være blandt ens, ens kollegaer. Ja. Og der er jo nogle, hvor det virkelig uh, har fatale konsekvenser, at man skal arbejde hjemme, fordi det er jo svært.
0: Ja, Bestemt. Vi har lige fået en sms fra David, der siger, at vi finder ud af, hvad der er vigtigt. Diskoteker er uendeligt ligegyldige, Og ja, det er selvfølgelig noget, der er nice to have, men der er selvfølgelig utrolig mange indehaver af natklubber, og øh, diskoteker, som jo, øh, altså, de mister jo en del indtægt på ikke at kan holde åben. Og det kan man jo sige, at det er vigtigt eller ej, men det er jo vigtigt, hvis man har en, øh, en forretning, øh, man skal ja, have til at løbe rundt. Hvis du har lyst til at sende os en sms, så gør det bare. Skriv R4, og så din besked den sender du til 1424, og øh, er du derude øh, og oplever noget? Sidder du måske i et tog lige nu, eller hvor du bevæger dig rundt på, på gaderne, så, øh, i Aarhus, så må du da meget gerne ringe ind til os. Nummeret det er 72 30 44 44. 40. Du må selvfølgelig også godt ringe ind til os, hvis ikke du går rundt på gaderne i Aarhus. Det vil vi stadigvæk gerne høre om. Vi skal lige, måske på en god ordens skyld, sige, Jakob, der har faktisk været lidt bøvl med telefonerne ja. i den her uge. Så hvis du har ringet ind og tænkt, hvorfor tager de den ikke? Jamen, så har der været et teknisk problem, som vi ikke helt har været bekendt med mm-hmm. før lidt tidligere her i, i dag. Men der skulle være hul igennem, så vi har sådan set masser af plads. Og vi sender jo også en time endnu. Eller halvanden, halvanden time, en time nu. Time. Ja. Undskyld, selvfølgelig. Ja, det gør jeg i hvert fald. Jeg ja. <laughs> ikke Jeg går om en time. <laughs> vi sender frem til klokken, øh, til klokken 17, og der opdaterer vi øh, efter nyhederne, som kommer på her klokken halv igen. Så øh, forsøger vi at få fat på lidt flere mennesker, som kan gøre os øh, klogere omkring den her situation, der er øh, lige nu omkring ja. corona.
1: Men indtil da, der, der, der rækker vi ud efter jer, øh, og vi savner faktisk og høre fra jer lytter. Vi, vi må indrømme, at de fire dage her, hvor der har været lidt ja. koks med telefonerne, vi, var, vi har været lidt frustrerede, det kan vi godt sige. <laughs> Æ, så vi, vi savner at høre fra jer. I må g- meget gerne hjælpe os med at og opdatere lidt om, hvordan I ser på den her situation.
0: Meget gerne. Vi er tilbage efter nyhederne, som ekstraordinært kommer på her klokken halv, lige om et øjeblik med Anne Philipsen. Vi er tilbage med mere Fiatoget efter det.
4: Her er nyhederne på Radio 4. Krav om mundbind i den offentlige transport og opfordring til så vidt muligt at arbejde hjemmefra, det er nogle af de tiltag, der nu skal indføres i Aarhus Kommune, som følge af stigende smittetal i de seneste dage. Og der er brug for at skride ind nu for at stoppe smitten, det siger Sundhedsminister Magnus Høinicke her til eftermiddag.
5: Det er bred samfundssmitte, vi har i Aarhus, og derfor så er det en bred indsats, der skal til, og det er det, vi arbejder sammen med og Aarhus Kommune og alle vores styrelser og, og, og Region Midtjylland om.
4: De seneste døgn er der registreret 136 nye tilfælde i Danmark. Af dem er 68 af tilfældene i Aarhus, altså dermed halvdelen af de seneste tilfælde er blevet konstateret i Aarhus. Så nu bliver der så indført en stribe tiltag og anbefalinger. Lad os kigge på dem her. Dels så bliver det nu et krav at bruge mundbind i den kollektive trafik. Borgerne bliver også opfordret til at undgå offentlig transport, hvis andre transportmidler er mulige. Der bliver opfordret til, at borgerne arbejder hjemmefra i videst muligt omfang. Der er også anbefaling om at begrænse trængslen i detaljhandlen og generelt skærpe de smitteforbyggende tiltag, der er i forbindelse med indkøb. Borgerne bliver også opfordret til at være ekstra opmærksom på afstandsanbefalingerne i det offentlige rum, og så opfordres der til, at man følger Sundhedsstyrelsens råd, hvis man afholder private fester. Derudover kommer der også anbefalinger til de uddannelser, som lige om lidt står og skal byde nye studerende velkommen. Her anbefales det, at de fysiske fremmede i gymnasier og andre uddannelser, ungdomsuddannelser, bliver udskudt i 14 dage. Og samtidig anbefales det, at ruskurser og andre arrangementer, som ligger forud for den egentlige studiestart i Aarhus, det enten bliver aflyst eller udskudt. Tiltagene her, som vi lige har hørt, det vil forløbig gælde de næste 14 dage. Og hos Statens Serum Institut vurderer man, at situationen i Aarhus er bekymrende, fordi der er tegn på mange mindre geografisk spredte udbrud. Det siger Annette lykke Petri, der er konstitueret direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er i øjeblikket øget spredning af covid-19 i samfundet. Særligt i Aarhus er der grund til bekymring og yderst agtpågivenhed hos alle. Udviklingen gør, at der nu iværksættes yderligere tiltag, så udbruddet i hele kommunen kommer under kontrol. Det er altså lige nu i dag, at vi alle skal tage ansvar og tilpasse vores adfærd til den alvorlige situation, vi står i, siger hun her til eftermiddag i en pressemeddelelse. Jakob Bundsgaard, der er borgmester i Aarhus, siger også, at situationen er særdeles alvorlig. En hver har et ansvar i kampen mod coronaepidemien. Kun ved en stærk fælles indsats kan vi begrænse smitten, siger Jakob Bundsgaard. Og det er altså vigtigt, at der bliver sat ind nu for at forsøge at bremse smittespredningen i Aarhus. Det mener også ledende overlag på Aarhus Universitetshospital Lars Østergaard.
2: Det er jo alle sammen nogle tiltag, som vi ved uh, virker uh, for at undgå en smittespredning. Om det er for meget eller for lidt, det er der ingen, der kan svare på, fordi vi jo aldrig prøvet det før. Men det giver i hvert fald god mening at lave en meget hurtig og også kraftig indsats, for jo før man får bugt med problemet, jo bedre en fremtid skaber man sig. Fordi vi simpelthen undgår, at en anden bølge måske bliver en stormflod, og i stedet for måske kunne det blive et lille, lille skud på Og på,
4: på Lad os lige her afslutningsvis tage et kig på dagens nyeste tal for smittet i hele Danmark. Der er registreret 136 nye coronasmittetilfælde i Danmark. Det seneste døgn viser tal fra Statens Serum Institut, og dermed fortsætter smitteantallet altså med at stige. Det er tredje dag i træk, at der er over 100 smittede herhjemme. I går viste tal, at der var registreret 121 nye smittetilfælde, og onsdag var tallet 112. Antallet af indlagte stiger fra i går til i dag med 1 til 25. Der er ikke registreret nogen coronadødsfald siden i går, oplyser Statens Serum institut. Og med den opdatering, så kan vi nu vende tilbage til dagens udgave af Fjertåget.
0: Og velkommen tilbage til Fjertåget. Fredagens udgave af 4 lyder lidt anderledes, end den skulle have gjort, fordi situationen er lidt anderledes, end den normalt, vil være på en øh, fredag her i Firesoget. Der har jo været dejligt, stille og roligt, kan man sige, fri for, for så meget breaking her i, i Firesoget, når der kommer en, øh, en situation som, øh, som den her, så er man selvfølgelig er nødt til lige at, at følge den. Og øh, som jeg sagde øh, tidligere i øh, starten af timen, så forsøger vi jo at få fat på så mange mennesker vi kan, for at øh, få dem i tale, hvad er det, der øh, sker lige nu? Hvordan er øh, reaktionerne på de her øh, nye regler, der er? Og for en god ordens skyld, kan der da godt lige sige, at jeg hedder Anne Mette og ved min tid er Jacob Meister, som har været vært hele ugen her i, øh, i Fjertoget. Så er det lige adresseret, hvis man er hoppet på lige nu i øh, firtåret her på Radio 4.
1: Ja, og vi skal jo snakke videre omkring øh, det her nye tiltag, der er lavet øh, omkring øh, de corona her i Aarhus, fordi at der er jo, som vi har været inde på, og som også bliver nævnt i nyheden, at man, der er blevet krav om mundbind. Men det, vi skal snakke om nu, det er, det er en af de andre ting. Det er nemlig, at øh, uddannelsesinstitutioner, der de anbefales at udskyde starten på 14 dage fra nu af, og så øh, alle de arrangementer, de havde tænkt sig at lave op til starten af, af studiestartet, anbefales de også at udsætte.
0: Lige nu har vi Kirsten Skov med på telefonen, der er rektor på Marcelisborg Gymnasium. Velkommen til dig, Kirsten Skov. Tusind tak. Du kommer netop fra et møde med andre ungdomsuddannelser i Aarhus. Hvad, hvad er jeres tanker om den her nye anbefaling?
3: Jamen altså, for det første er vi jo bare simpelthen så kede af, at vi ikke kan få vores elever ind i huset. Vi har jo haft lukket ned øh, i lang tid i marts og april, så fik vi 3.G'erne i skole efter påske, men, men dem, der er de nuværende 3.G'er, øh, har jo så ikke været i skole i meget lang tid, og vi har jo også glædet os til at tage imod vores nye 1.G'er. Men det, øh, det ser ud som om, vi ikke kan det i Aarhus nu, og det er vi jo også enige i, at smittetallene er så store. Så vi, vi har besluttet os til at følge retningslinjerne. Vi øh, går over til virtuel undervisning igen for 2. og 3. g, og 2.HF, altså alle fortsætterklasserne. Og så gør vi det med 1. g, at vi forløbig udskylder skolestart til mandag den 17. Øh, i 8. Og så bruger vi næste uge på at udtænke nogle måder, hvorpå vi kan på en eller anden måde få førstagerende i huset og få dem til at møde hinanden og møde deres lærere, og så måske overgå til virtuel undervisning efter det. Men det er meget, meget svært at starte i en ny klasse på et nyt gymnasium, hvor man ikke kender hverken lærer eller, eller kammerater, og så skulle til at have undervisning virtuelt. Det kan vi simpelthen ikke se for sig. Der er jo også en, 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 en stor del, der handler om at arbejde sammen og arbejde tværs, og, og det har vi svært ved at forestille os, at man kan, når man aldrig nogensinde har mødt hinanden. Så vi skal på en eller anden måde få... Vi skal, vi skal finde en model for vores første gear, så, så vi beskytter dem mod at blive smittet med corona, og beskytter Aarhus mod, at, at spredningen bliver større, men så vi samtidig kan undervise dem på, på en ordentlig måde, og så vi også kan motivere dem til at overhovedet at gå i skole.
1: Men det, det, det virker også som om, at det er jo, I får nogle anbefalinger nu, og så skal I nærmest øh, ja, effektuere dem allerede på mandag. Kan ikke godt nå at blive klar?
3: Jamen det kan det godt, fordi det er vi vant til. Sådan er det jo med corona. Der reagerer vi jo overnight. Sådan så har det været hele vejen igennem. Og heldigvis så har vi jo nogle rigtig dygtige lærere, der er gode til at undervise virtuelt. Der er gode til at få undervisning til at fungere, selvom eleverne sidder derhjemme og de selv sidder derhjemme. Men det må også bare holde fast i, at det er ikke det samme det er ikke det samme at sidde foran en computer derhjemme. Altså, der ligger jo så mange kompetencer i at kommunikere og arbejde sammen og arbejde på tværs, og og alle de sociale kompetencer, der er, når man går på på et gymnasium. Og dem får vores elever jo ikke med, når de sidder derhjemme. Så det er ikke den samme form for undervisning, men... men, Men de får undervisning, og det er også solid og god undervisning, men det er bare ikke at gå i gymnasiet rigtigt. Så vi håber på, at vi kan få den her coronasmidte i Aarhus meget hurtigt, så vi kan komme i gang igen med at lave almindelige skole.
0: Kirsten Skov, du er rektor på Marcellesborg Gymnasium, og er der allerede kommet nogle reaktioner fra nogle af eleverne nu, der har spørgsmål til jer?
3: Øh, ja, det er der. Vi har ikke, vi er ikke rigtig begyndt at besvare dem endnu, fordi vi kommer til at sende noget fælles ud til eleverne enten her i aften eller i morgen tidlig. Øh, for, og det skal vi lige have formuleret ordentligt, så vi kan, ja, så vi kan hjælpe dem med at holde modet oppe og, og sørge for, at de stadig har lyst til at gå i skolen. Så det, det, skal, det skal vi finde ud af, hvordan vi lige lægger blød og finde ud af, hvordan vi kan gøre det.
1: Nu, nu nævnte du selv det her med at, og det er selvfølgelig også rigtig ærgerligt for de der nu skal til at være eller sidste års angærer som skal være tredje gærer nu her ja. at de, de kan ikke komme i skole igen men der vil jo også være nogle nye første gærer som selvfølgelig kommer fra andre institutioner som også har været lukket ned men at, at komme som ny elev til et nyt sted der så også er lukket ned det må være ret specielt hvad vil din anbefaling være til de første G'er, der lytter med her som skal starte, skal starte på Midt Gymnasium
3: Jamen altså, nu udskyder vi jo forløbet skolestart øh, en uge, og så prøver vi i løbet af den uge at finde på idéer til, hvordan vi kan få dem ind på skolen på en måde, som er coronasikker, så vi, så vi på en eller anden måde kan give dem noget undervisning og i hvert fald lade dem møde hinanden og lade dem møde deres lærere. Og det kan jeg ikke sige præcist nu, hvordan det bliver, men det skal nok. Vi skal nok skrive ud til dem. Vi skal nok holde os i kontakt med dem og forklare, hvordan det kommer til at foregå. Men vi skal på en eller anden måde finde en model, som gør, at vi ikke smitter hinanden med corona, men så vi samtidig kan øh, mødes og se hinanden an, så, så det kan lade sig gøre at lave virtuel undervisning efterfølgende. Så, så de skal vente på en besked fra mig, og så skal, jeg nok, øh, så skal vi nok gøre, hvad vi kan for at, at få lavet noget ordentligt skole for dem i den coronatid.
1: Og skal jeg bare lige høre her, fordi det er jo egentlig ret imponerende, at I kan omstille jer så hurtigt, som I gør. Har I sådan en corona-nødplan liggende, som I kan tage frem når i tilfælde, der kommer så nye restriktioner her?
3: Nej, det har vi ikke, men vi har godt vidst de sidste par dage. Vi har alle medarbejdere har været inde på skolen i den her uge, og vi har forberedt skoleåret, og vi har jo godt, vi har jo godt kunne se på smittetallene, hvor det bare hente, så vi har, Vi har... Forbereder os på, at vi skulle kunne stille om til virtuel undervisning med meget kort varsel. Og det har vi jo også, fordi at vi, vi jo meget hurtigt kan risikere at få elever, som er smittet, eller hele klasser, som er smittet, hvor vi er nødt til afløse undervisningen og sende dem på, eller ikke undervisningen, men sende dem hjem på virtuel undervisning. Der kan også være lærere, som er smittet, men som ikke har symptomer, som godt kan undervise. Så vi har, været, vi har planlagt at kunne stille om til virtuel undervisning, sådan nærmest fra den, fra den ene dag til den anden. Og det er vores lærere heldigvis rigtig, rigtig dygtige til. Altså vi har vi lavet en evaluering blandt eleverne i foråret af den virtuelle undervisning, og alle synes, at de har lært rigtig meget, de synes også, det er trist, de ikke møder hinanden, og det kan vi sagtens forstå, men, men, men de får masser af læring af det. Så, så vi har, ja, man kan sige, at vi har planer til, at vi, kan, at vi kan omstille os meget hurtigt. Vi har også faktisk et par elever på Marcellesborg, som er smittet med corona, og som er derhjemme i karantæne, som ikke har symptomer. De er raske, men så vi har allerede været ved at skulle undervise dem virtuelt og skulle planlægge det. Så, så det er jo noget, vi ved, at vi kan blive udsat for med meget kort varsel.
0: Kirsten Skov, rektor på Marseillesborg Gymnasium. Vi krydser fingre her på Radio 4 for, at det her det ikke er noget, der kommer til at tage frygtelig lang tid, så jeres elever kan komme tilbage på, ja. på skolebænken på helt normal ja. vis. Tusind tak for det. Tak. Det er jo altid lidt spændende, hvad der sker. Det er selvfølgelig lidt, lidt hurtigt, man skal rykke. Særligt, hvis man øh, er øh, et gymnasium, nu som øh, Kirsten Skov her var på Marcellesborg Gymnasium, der skal man jo lynhurtigt finde ud af, hvad gør vi så. Men som hun også lige sagde, så var de jo allerede inde i en, øh, en vane øh, og havde erfaring selvfølgelig med at undervise online. Så det tjekker man ind i igen, selvom det ikke er øh, optimalt.
1: Det kan selvfølgelig også være det, øh, at, at vi jo har alle erfaring nu med at os. Vi har prøvet det før. Så derfor er der også en, måske en større omstillingsparater. Jeg synes nu stadigvæk, det, det er ganske imponerende, at de her hvad hedder det, uddannelsesinstitutioner hvad det sige, kan nå det her på så kort tid.
0: Ja, og det er jo sådan øh, lidt det nu. Der er der jo også nogle øh, anbefalinger om, at man øh, i videst mulig omfang arbejder hjemmefra. Det er jo altså Aarhus øh, Kommune, det her, det, øh, det gælder. Det er det, vi taler om lige nu i firetået. Øh, Den nye situation i Aarhus Kommune, og øh, ja, som jeg sagde før, det opfordrer til, at man i en hvidst mulig omfang arbejder hjemmefra. Og på en eller anden måde, så er det jo noget, man er vant til. Altså det er jo lidt ligesom, så går vi bare tilbage til det, vi gjorde under lockdown. Det er nærmest som om, jamen, det har vi prøvet før, så er det det, vi gør igen. Og der er jo så, måske som et plaster på såret, øh, nogle der fandt ud af, at, at, at det kunne fungere ret effektivt <laughs> faktisk at og, og arbejde hjemmefra, selvom det ikke var så optimalt.
1: Ja, men om at sige, videomøder, de fik jo lige pludselig en, et, et kæmpe boost, og, og man så jo også mødeplatformen Zoom, de er jo tjent milliarder på det her, så der er nogen, der, der i hvert fald har fået noget ud af det. Ja. Men, men jeg føler, synes nu, det vi snakker om i dag, det er jo det her af de nye tiltag i Aarhus, og jeg føler, det er et skridt tilbage, i hvert fald også fordi vi selv står placeret i års lige nu, så på landsplanen, er der ikke den samme, samme følelse går jeg jo fra
0: Nej, jeg ved, der er nogle arbejdspladser i, jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvad det er for en kommune lige nu, som... som jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvad det var for en arbejdsplads. Men hvor de fandt ud af, at det der med at kræve, at deres medarbejdere arbejdede hjemmefra en stor to dage om ugen, fordi de faktisk var, var mere effektive, og det blev ikke altid lige mødt med, med så stor kysshånd fra, fra medarbejderne, fordi at... Ja, de synes også, det er jo dejligt at være sociale med. Det er jo det, man finder ud af nogle gange, når man skal lave det hele. Om, at så er der altså ting, der kan fungere.
1: Ja, og vi har fået en, en sms fra kaj Olesen, som skriver, kære venner i hele Danmark. Nu, når nu de ikke er klogere i Aarhus, så isolerer byen. Lad ingen komme ind, ingen ud. Når de ikke vil høre, må de føle, det er åbenbart en skamplet på Danmark lige nu. venlig hilsen, Kai Olesen. Jeg er glad for den venlige hilsen, der er lige er afsluttet. Det lyder da lidt skarpt derude, Kai. det synes jeg. Men, øh, men det kunne da godt være, at der skal så stramme øh, tiltag til. Jeg synes nu, øh, at man s- har set eksempler på, det, det er gået alligevel. Der var jo Jørgen, som, øh, som jo havde den her sti- s- stigende smittespredning, og hvor der var rigtig mange smittet, som jo nu ligger, tror jeg, nummer tre øh, nederst på listen over folk, der har smitte, øh, højest smittetal.
0: Ja, det vi gør i øh, den her time af 4 det er, at vi øh, forsøger at få fat på så mange mennesker som øh, muligt, vi kan her i øh, Aarhus Kommune, for at få dem til at øh, ja, komme med en kommentar om, hvad status er og hvad man har tænkt sig at gøre lige før. Talte vi med Kirsten, fra øh, der var rektor på Marcelisborg Gymnasium og øh, Mundbind. Det er jo fra på mandag også krav i øh, offentlig trafik i Aarhus, og vi har lige nu Teddy Thompson med på telefonen. Velkommen til dig. Det var meget tak. Du er buschauffør og tillidsrepræsentant ved Aarhus Sporveje, og så skulle du lige nu sidde i en bus mellem Aarhus og
6: Tilst. Nej, jeg er lige kommet til Tilst, og jeg lige står ud af bussen. Okay.
0: Hvor mange, du så lige kører fra Aarhus til, til Tilst. Ja, til Tilst, ja. Hvor mange passagerer brugte mundbinden på den tur? Uh, ja, der var mange. Jeg tror, der var været en fem, seks stykker.
1: Ja, <laughs> Ej, det og, hvor, og hvor mange var der i bussen? Hvor mange er seks i forhold til det antal, der var i bussen?
6: Nej, det var ikke så mange. Det er ikke så mange. Men jeg kan se, at der er sket en udvikling. I går kørte jeg en hel dag, hvor jeg kun var en af alle de 200 passagerer, jeg havde. Var der kun en der havde mundbind på, hele mm. dagen i går. Ja. Så, så der er sket lidt, men det er ikke meget endnu.
0: Men mundbind bliver jo et, et krav. Hvordan har du det med det som, som chauffør?
6: Jamen, jeg har det fint. Altså, alt, hvad man kan gøre for at stoppe den her pandemi, det synes jeg bare, det tager vi imod på kyshånd. Altså, det skal man slet ikke være i tvivl om, men, men altså, jeg er lidt spændt på, når vi nu får at vide, hvordan det skal det skal hvordan det skal gennemføres i praksis. Hvem er det, der skal være? Hvem, der skal sortere, og hvem, der ikke skal sortere? Hvem skal med, og hvem skal ikke med, osv.? Jeg håber ikke, det skal være chaufførerne,
1: osv. Ja, fordi ja. Det, det var netop mit spørgsmål. For, altså, hvem tænker, du kommer til at kontrollere, om passageren bruger
6: mundbind? Appen plejer altid at op med ham, der sidder bag rattet. Det er lidt træls, men sådan har det jo været mange gange. Så det er jeg lidt nervøs for, fordi jeg synes, vi har nok
1: at tænke på. Ja, fordi, fordi, Æh, fordi tæt, jeg skal lige høre, når man sidder der og styrer en bus, altså nu ser du ud til, at I har, I har nok at se til... Har jeg overhovedet overskud til at, at tjekke, om folk har mundbind på, og i rettesætning om eventuelt smidt mod bussen, hvis de jamen,
6: jamen, ikke altså, Vi kan sagtens finde tiden og overskud til det, men, men overskud forsvinder jo, hvis du over en dag skal ind og øh, for at sige det pænt mundhugges med. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker om, at de skal med og lege, om de har mundbind på. Det tror jeg ikke, der er ret mange af der har magt der, ret lang tid.
1: Og der har jo været flere smittetilfælde blandt buschaufførerne også. Er det for sent ja. at komme, komme med nye tiltag i forhold til jeres faggruppe?
6: Nej, det stemmer ikke. Ingenting er for sent. Æh, vi kunne da godt have ønsket os, at det var sket noget før, men, men, men hele alle træder jo nye fodspor lige de i øjeblikket. Der er jo egentlig der noget som helst om, hvad vi skal gøre. Så øh... altså, vi forsøger bedst af gøre alt, hvad vi kan.
0: Der er lige et, et spørgsmål her fra vores lytter. Alex, det er ikke sikkert, du kan svare på det, Tætti, men der er en, der spørger her, hvis man nu står på toget fra i Silkeborg til Aarhus, han spørger så om man skal så have mundbind på, fordi de er, de er svære at, at opdrive. Det ved du, du kører jo bus og er buschauffør, men, men hvis der nu er nogen, der står på, hvad, hvad gør man så?
6: Jamen, det er derfor, jeg siger, at jeg har fået nyheden gennem jer og så et par stykker andre her i løbet af i dag, mens jeg har kørt bus. Jeg kunne godt tænke mig lige at vide lidt om, hvordan man tænker sig, at det gennemført i de praksis, fordi det mangler jeg information om, så derfor har jeg lidt svært ved at udtale mig om om hvem, der skal gøre hvad. Altså, jeg, jeg er lidt nervøs for, at det skal være mig, eller mine kollegaer,
1: ikke også? Mm. Ja, det er klart. Og det, så, lad, så lad os snakke om, om, om det, du kan snakke om, i stedet for. <laughs> Fordi, hvordan, hvordan har det været i, i sådan tid, hvor stiger i års? Hvordan har det været at være chauffør i, i en by som Aarhus?
6: Jamen, det er faktisk gået overraskende godt, for lige dengang man lukkede samfundet ned, der forsvandt alle passagererne jo, og vi... Så vi er faktisk gået rimelig gnidningsfrit, det må jeg sige. I lang tid havde vi jo busser, der kørte rundt, og var maksimalt fyldt med en tredjedel af pladserne, ikke også? Altså, det var, jeg vil ikke sige, det var en fornøjelse, for det er lidt mærkeligt at køre busser, hvis ikke der er passagerer med, men, men øh, vi har overhovedet ikke haft problemer med det. Det er jo først nu her, hvor vi begyndte at genåbne, og vi skulle have flere og flere med, at der begynder. Og, og ligesom at være. Og der er nogen, der vælger at, og ikke at stå med i bussen, når de kommer og kigger ind, og så siger at nej, jeg er jo ikke med her der er for mange. Men vi har jo ikke haft mulighed for at sige det for at ikke... Altså, hvis jeg kommer til et stoppested og der må være to mere i bussen, der stod op der. Hvem skal så sortere, hvem de to er, der skal ind, og hvem der skal blive ude? Det, det, det er det, jeg mener med, at at dem den ender op ved chaufføren hver gang, ikke også?
1: Ja, og vi må se, hvad det, hvad det bliver til. Tak Teddy Thomsen, buschauffør og tillidsrepræsentant ved Aarhus Borevej, fordi du lige havde tid til at gøre os lidt klogere på det her. Velbekomme.
0: Og det, vi uh, taler om i uh, den her time, er uh, fjertoget sådan på en, uh, en lidt ekstra ordinær måde. Det er jo, fordi Aarhus Kommune den uh, seneste tid er blevet ramt af et uh, stigende smittetal. Fra onsdag til torsdag blev 34 personer smittet i kommunen, hvilket var omkring en uh, fjerdedel af alle de smittede i uh, Danmark. Og det er jo selvfølgelig fået Aarhus Kommune til at genundf- genindføre undskyld, uh, flere coronarestriktioner. Blandt andet den her med, at det for på mandag er et krav, at man bærer uh, mundbind ved uh, offentlige... Uh Transport. Det var Tette Thomsen, vi talte med, der var buschauffør og tillidsrepræsentant ved Aarhus Sporvej, som jo heller ikke vidste så meget lige nu, hvad, hvad de skal gøre. Men øh, det er jo med at, øh, at holde øjne og ører åbne ja. for øh, nye tiltag lige nu. Vi bliver i. Øh, jeg vil lige ved at sige, øh, Corona land det er jo ikke noget, der hedder. Vi. Nej. Vi bliver emnet, fordi i Spanien der er ø, antallet af smittet med covid-19 nu så højt, at ø, Danmark fraråder alle ikke nødvendige rejser ø, til landet. Og hvad det betyder for rejsebranchen, og hvad det kan få af konsekvenser, det skal vi tale med dig om, Lars Tygkær. Velkommen ja. til programmet. Tak for det. Du er direktør i Danmarks Rejsebureau Forening. Hvilke konsekvenser ja. undskyld, kan det her få for rejsebranchen, at vi, vi her i Danmark nu fraråder lejse, rejser til landet?
5: Ja, det betyder jo, at øh, de rejser, der ellers var solgt til landet, de kan jo i hvert fald for de næste 10-14 dage godt øh, opgives. Altså det er jo sådan, at så når man fraråder at rejse til et land, så er det noget, der sker rullende. Så, så har man så mulighed for som kunde at sige, at jeg vil gerne blive hjemme, og det er rejsbrugeren så jo også mulighed for at sige, at du skal blive hjemme. Og det er jo det, der er sådan, det er den naturlige konsekvens af, af den her fraråden, at altså, så bliver man. Øh, så det den tur, man skulle have været på til Mallorca eller til Malaga eller til de kanariske øer dem bliver så aflyst. Um, og i hvert fald 14 dage frem. Så det, 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 er, ret, det, det er meget konsekvent, skulle sige.
1: Men, men er det rimeligt, at man fraråder at rejse til hele landet, som eksempelvis Spanien, det er jo et relativt stort land, er det rimeligt, at det er hele landet, der er inkluderet?
5: Nej, det er det absolut ikke. Og tak for, at du spørger, fordi det er jo netop også det, der er så, så vanvittigt. Spanien er jo 11 gange større end Danmark, som jeg husker, meget, 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 meget større end Danmark. Og det er klart, at når man kun har en, 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 et par eller faktisk tre af de regioner, der er, der er der udgør Spanien, som er ramt af et øget smittetryk, så vækker det jo lidt urimeligt, for ikke at sige forkert, at man så siger, men fordi det så betyder, at hele Spanien samlet set bliver i minus, så kan du ikke rejse til Mallorca, hvor smittetrykket er meget, 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 meget lavt. Eller de canariske øer, eller den sydlige del af Spanien. Så nej, vi er ikke, vi er ikke fan af det her med, at man... Det, det er jo fra gamle tider, at man havde noget med lande fra udsvidsstedet, det er jo fair nok, men det har jo ikke så meget med covid at gøre. Covid kan jo ikke nå til grænser. Så vi så gerne, at det var regionale, regionale vejledninger, og ikke landevejledninger fremover.
1: Men, men kan det ikke være svært, fordi når du først har rejst til Spanien, lad os tage et eksempel, så kan du godt, hvis du rejser til Barcelona, så kan du godt lige tage en, et smuttur til Pamplona og tage Covid-19 med dig tilbage igen, og så rejse op det er til jo, jo. Hvordan, hvordan skulle man så kunne håndtere det?
5: Det er jo selvfølgelig også den, vi, den diskussion, vi har haft også internt, det gælder altså netop med, hvad nu hvis du rejser rundt i Spanien, altså du ikke bare skal til til, øh, til Malak eller til hvis til du skal også rundt i landet. Og det er klart, at den risiko findes der, men nu er det ikke sådan, at man så kommer hjem, og så er det bare ærgerligt, hvis der er et eller andet. Du har altså mulighed for at blive testet, når du træder ud af lufthavnen. Det er jo så et, et ting, vi vil anbefale, at man gør, hvis det er sådan, at man er stadig til, til nu for eksempel Spanien, men det ikke har været et område, hvor man har været udsat for noget smittet, øh, fordi der er, tryk er ikke så stort. Men alligevel, det er jo lige tjekket, når du kommer hjem. Den mulighed findes jo. Så det er klart, at du, du begynder ikke at, f- sådan at påføre folk chips, og så tracker dem, hvor de render rundt i Spanien. Det må jeg også frabede mig på det kraftigste, vi gjorde. Ja, det er måske jo altså, Nej, det er måske jo alt. Og der er også noget, der hedder persondata og den slags. Men, men altså, øh, hvis, man, hvis man har opholdt sig i en region, og det, 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 det bliver jo fortalt meget tydeligt, hvad det er for nogle regioner, man taler om. Så skal man selvfølgelig også tænke over, hvad man gør, når man kommer hjem. Men hvis man ellers har rejst til Barcelona og tog en taxa ud af byen og kørt sydpå, og så hører det ikke, at han noget, der var et smitterråde, så skal man jo på den anden side heller ikke begrænse sine udfordrelser. Så, så det er noget med at finde balancen, og det man kan sige, der, der kan komme alle mulige ekstreme eksempler, som, hvor man siger, at no, det er da klart, så skal der selvfølgelig frarådes, eller lige det modsatte, så skal der selvfølgelig ikke Det det der er, vigtigt, det er at det, det skal bare ikke være på automatik, når et land generelt set er, er, er over en tærskel, så fraråder man rejser til hele landet, så man kan se, at det kun er i Pamplona, som du nævnte, eller i Barcelona, der, der er problemer. Altså, det svarer, altså, du kan bruge vores egne eksempler hjemme, vi snakker jo lige om Aarhus. Altså, fordi der er en udfordring i Aarhus, og fører det også i Ringsted lige i disse dage. Skal man så fraråde at tage til Danmark? Nej, selvfølgelig skal man ikke det. Man skal bare være klar over, at hvis man tager til Ringsted, eller så, oh, så kan der godt, at man skal lige tjekke tingene lidt bedre. Så det er, jo, det er jo lidt den samme mentalitet, vi skal have, når vi rejser udenlands. Altså forholde os til et generelt, og så finder ud af, hvor problemerne er.
1: Og, og nu vender vi lige tilbage, fordi det, 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 jo, det kan jeg jo godt forstå, at du siger, men, men hvis man så kigger på hele branchen, for hvad betyder det for jer som rejsebranche, at et land som Spanien og andre lande, de åbner op og så lukker de igen, og I har svært ved at forudsige, fordi I skal jo sælge rejser på sig, Hvad betyder det med den her uforudsigelighed?
5: Ja, det betyder selvfølgelig, at der bliver solgt mindre. Jeg vil sige, det er jo der er to svar på det spørgsmål. Det ene er, at der er jo noget ubermhjertet i, at hvis folk så siger, Nå, men nu kan vi ikke komme til Spanien, vi kan et sted alligevel. Så tager vi til Italien i stedet, for så mister Spanierne en masse forretning. Det er bare ærgerligt. Så det er den ene del af det. Altså, vi, skal, vi kan godt få folk sted, at de kommer bare til Spanien, hvis de ellers har en idé om, at de bare vil syde på, for eksempel for noget af det. Det andet er, at det selvfølgelig reducerer salgsmulighederne, både på kort og på lang sigt, fordi vi får noget ind i hovedet med, at uh, nu er Spanien farligt. Det kan så sige, at man, nej, det er det så ikke. Det er kun en del af Spanien, der er farligt. Ja, det siger jo i nødvendighed, at det hele er et land. Og så, er det, så har vi den der diskussion om, hvad, hvad er det, der er rigtigt, og hvad er, der, hvad er der forkert. Og der er folk, der simpelthen siger, så siger at vi, hvad er det, så tager Så vi, vi tager ikke sted denne her gang, vi venter til næste sommer. Så, så vi, at det har jo lidt konsekvens for os i, at faldet simpelthen bliver reduceret. I hvert fald på den lidt længere bane, og helt sikkert for, for Spanens udkommende. Ja, så det er ikke godt.
1: Nej, og det, det, det kommer så for mig til at komme med det, med det næste spørgsmål her, fordi altså, hvor lang tid kan I holde til det her i det lange perspektiv? Hvor lang tid kan I holde til de her udsving i, i rejsebranchen på grund af covid-19?
5: Altså jeg vil sige, at covid-19 udsvingene kommer vi til at få et stykke tid nu. Jeg, jeg vil møde leje her, men jeg tror ikke på, at vi får det helt tilbage på et almindeligt niveau, altså det her med åbne og lukke, jojorer, altså åbne og lukke på nogle lande, i hvert fald det næste år. Så ja, det skal vi leve med. Hvor mange der så kan holde til det? Ja, det kan jeg godt være i tvivl om, at tallet på det er, fordi der har, været, der har ikke været noget salg endnu i fem måneder, og hvis der er yderligere fem til syv til otte måneder på, hvor der ikke er salg, så er der nogen, der kommer til at få noget nummer hjem. Sådan er det. Eller i hvert fald ikke det er ikke godt for os det her, og jeg tror, det kommer til at, som alle også andre siger i branchen, den anden, at det kommer til at gå to, tre år før vi er tilbage til noget, der bare ligner noget, vi var kendte fra 2019. Okay. Det, 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 det er også. Og det,
1: og det, kan, jeg, det kan jeg sådan godt forstå. Vi har lige to minutter tilbage. Jeg vil lige nå det sidste spørgsmål her, fordi du er direktør i Danmarks rejsebogforening, og hører I fra medlemmer, der, der er bekymret.
5: Ja. <laughs> Det kan vi blandt andet, fordi de støttepakker, der er til andre erhverv, og så også de udløber det her lige om lidt. Og for hvor nogle erhverv at komme i gang igen, så er de jo ikke kommet i gang. Tværtimod. Og de, altså, derfor er de jo meget bekymret for, at de her pakker de forsvinder lige om lidt. Altså selvstændig pakken forsvinder faktisk i dag. Altså dem, der, hvis man har lavet statsselskabet, der har lavet rejsbrug øh, og støtten der til øh, er blevet brugt, jamen, så, så er det slut nu. Og har man haft medarbejdere, så løber den altså til 31 og, og Så bliver har brug for at få en forlængelse i lille pakken. Ellers har vores medlemmer ikke så stor en chance for at overleve, som de ellers ville få, hvis der var et forlængende øh, det,
1: det bliver den opfordring, du får lov at, at slutte med her. Tak fordi du var okay. med, i Lars Dyk her, direktør i Danmarks Rejsebroforening.
5: Ja, selv tak.
0: Det var lige en en update. Det var en time her i Firtoget, den første time, denne fredag, som var præget af situationen med Aarhus Kommune og den situation, der er med corona lige nu. Du kan selvfølgelig få flere nyhedsopdateringer her på Radio 4. Det får du lige om lidt med Anne Philipsen og... Næste time kan jeg godt sige, at Den kommer til at lyde hvad skal man sige, lidt mere munter. Vi skal spille noget musik. Vi får faktisk en pianist i studiet, som skal spille noget musik for os. Og, og det passer egentlig meget godt efter sådan en, en time her, hvor der er opdateringer og breaking, masser af gitter ja. og corona, at vi så lige får lov til at, at lytte til noget musik. Det er jo fredag. Ja, jamen, jeg glæder mig
1: til Frederik Snillander, han kommer i studiet
0: og... Giver nogle mund og toner måske. Ja, (laughs) det kan godt være, vi har brug for det lige nu. Vi er tilbage efter nyhederne, som du får her på Radio 4 med, Anne Philipsen.